0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。我自己是一个妈妈，生育孩子不能被简化和还原到这个程度。它里面包括很多很多很多，整个的这个政治经济的话语，整个的这一套契约式的这个呃生产与消费这个话语。根本就没有办法去诉说的，但是对于这个人来说是非常根本的生存经验的一些东西
2: 。1980年初的时候，啊、呃，上野千鹤子，我记得应该是去美国去留学，他在这个过程当中参加了一个杂志的连载，这个杂志的连载最后把他的那个呃文章集结成了，就现在我们所看到的这个《资本制与父权制》的这本书。所以我们拿到这本书的时候，等于是我们叫做转了好几手、啊，然后看到了这样子的一个西方的马克思女权的大概七十年代一个讨论的一个概况。
1: 如果你真的不满不平等的这件事情的话，那么你就应该想办法让这个社会里面不再有人他有能力去三妻四妾做这个三妻四妾的事情，对不对？也就是说，想办法让这个社会不要有如此大的这个两极分化。那么这个时候，你当然也不应该把女性视作是一个自己可以交换买卖的这个资源。
2: 如果没有这样子的一个讨论，就仓促之下去推动的话，成为代理孕母的，他们认为是会成为这个社会当中最贫弱的、最弱小的这些女性，就会成为孕母而受到压榨
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新瑞电台，我是主播周发发。那今天呢，我们很荣幸的邀请到了两位老师来一起聊一聊，呃，生育政策、生育意愿与女性权益的话题。其实这个话题的一个引子呢，是近期呃一个大家都在热议的话题，它是说四川省最近推出了一个新的生育登记管理办法，其中就取消了对于生育登记对象是否结婚的限制。那消息一出呢，其实引发了超出预期的关注。如果我们呃近几年一直在关注中国的生育政策，其实我们会发现，近年来的中国生育政策的改革的步伐其实是非常快的，包括近几年从单独二孩到全面二孩到可以三孩等等的对于这个生育数量的政策调整，包括一些生育支持政策，像是呃辅助生殖进医保，然后延长产假等等等等。那这些关于生育的政策呢？在出台的过程中，都会引发一定范围的讨论，但是似乎都没有近期这个看起来不起眼的一个地方性的管理办法引发的讨论激烈。那这其中呢，也出现了一些非常非常经典，然后也非常具有代表性的观点，我觉得是非常有意思，也非常值得拿出来讨论的。所以，我们今天的讨论开始之前呢，我们先对我们今天的讨论进行一个限定。就是我们今天的讨论，其实并不是围绕四川这一个具体的政策来进行政策分析和对它的政策效果的一个预测。因为我们近期呢，其实也看到了很多专家的文章。其实主流的观点呢是认为，这一个生育管理办法的改变，它其实是更多的服务于更科学的人口统计，而且呢，它其实也并不是一个开创性的政策。其实很多地方早就放宽了这个生育登记的限制。我们今天的讨论主要是围绕由这一政策出台引发的热议中出现的一些经典的观点。我们是以这些经典的舆论的观点作为分析文本，分析这些观点背后反映出的呃有关生育政策和生育意愿的一些社会文化语境以及政治经济问题。那我们今天的嘉宾一位是来自复旦大学哲学系的谢晶老师，还有一位是李亚娇博士。那先请两位老师跟大家打个招呼吧。呃，谢晶老师先来，大家好。好的，呃，李博士
2: ，大家好。我现在在日本的东京大学社会科学研究所做博士后。嗯，我叫李亚娇，之前呃也做过一档跟性别相关的博客，叫《卡列班与女巫》。
0: 好的，感谢两位老师。那我们就从呃这条政策引发的一个最经典的一个讨论来聊起。那现在很多观点认为说，在这样一个出生人口再创新低的背景下，推出这样一个政策，那其实包含着非常强烈的这个为了拉高生育而鼓励非婚形式的生育的这样一个动机。其实关于这种猜测呢？我们可以说，拉高生育率可能也并不是这条具体的政策唯一或者说最直接的目的。但是，我们也看到，说近年来国家出台的一系列政策，包括“十四五”规划对于生育政策的一个整体的要求，其中也包含了说，呃，增强生育政策的包容性。当然，说增强生育政策的包容性，这个表述也是非常模糊的。什么才叫增强生育政策的包容性呢？是包容生更多的孩子，还是说包容更多的生育模式呢？像国外是不是有这样子的，为了拉高生育而推出更具有包容性的生育政策的这样一些先例？那它实际的这个政策效果是怎么样的呢
1: ？因为我们切入的点是说，就近几年，就像你刚才所说的，生育政策上面有一个很大的转向。毫无疑问的是，现在我们这个社会，它的一个很担忧的问题就是这个人口负增长，所以他会想要至少从政策的角度去拉高这个生育率。所以我，我我希望就是说，有可能澄清一些问题，比如说，就是刚才小周也提到的那个，是不是说现在鼓励非婚生育，或者说婚外生育？以这样的方式来试图去拉高生育率，我觉得这个说法本身有可能就是有问题的。就是我们要看一看到底什么叫做鼓励是非婚生育，到底什么叫从政策上面去鼓励一件事情？我们可以做一个类比，我们国家曾经不仅是鼓励了，是要求是这个独生子女，对吧？呃，一对夫妻只生一个，然后后来呢，呃，现在变成是比如说，嗯。鼓励二胎，甚至于鼓励三胎，这个意义上的政策意义上的鼓励，它是会给予一定的优惠的，比如说福利上面的优惠，呃，医疗上面的优惠，养老上面的优惠。当我们就是独生子女政策的时候，只生一个子女的这个夫妻双方，他在领养老金的时候，他会多出一笔来，这、就是因为他遵守了这个独生子女的这个政策。还有教育上面，比如说西方的国家，我们看到很多的国家，比如说他，他现在也是人口这个负增长了，他鼓励这个生育，呃，那么他会说，如果你这个多子的家庭，那么孩子他的教育上面可以有所减免，然后呢，夫妻双方可以拿到一定的这个福利，你生的越多，你拿到的福利就越多，对吧？教育上面的减免就越多，这些叫做鼓励，在这个意义上面不存在鼓励非婚生育，据我所知。我不知道有任何的一个国家说，在这个意义上鼓励鼓励非婚生育，也就是说，呃，当你是一个未婚妈妈的时候，未婚妈妈生孩子，我会在福利上面、养老上面、教育上面去给予你更多的优惠，啊，比其他的，比如说这个婚婚生的这个子女给予更多的优惠、呃，没有这样的事情。所以说，实际上面包括这个四川热议当中的这个四川出台的这个政策，实际上面发发生的事情，并不是去鼓励非婚生育。而只是说，在不同的身份的孕妇之间，他现在减少不同的孕妇所受到的不同等的待遇。原来，比如说你一个孕妇拿不出这个结婚证了，那么你就比其他的孕妇要可以获得更少的，比如说呃，这个医疗上面的医疗上面的福利，是吧？这其实是一个趋向于平等的政策，而不是一个鼓励生育的政策。这是我,我就是说，我觉得有可能一上来就要澄清。然后，西方国家，比如说我比较了解的这个法国，它在这方面是走的比较远的也。也就是说，不管是什么样的女性怀了孕之后，基本上，甚至于应该把这个“基本上”这三个字也拿掉，他们受到的待遇，他们可以享受的，比如说这个医疗啊，各种各样各方面的资源是一样的。是一样的，没有说说对于不同的这个孕妇有区别对待啊，根根据你的这个婚姻状况，没有这回事情。那孩子在教育上面也是的，没有这回事情。在当然，这法国这个国家也没有户口这一说。至于这样一个其实出于平等的原则而那个出台的所有的这些政策，是不是能够拉高生育率？我觉得可以提一个很简单的问题，就是为什么大家不愿意生孩子？为什么这个生育率会这么低？如果说不愿意生孩子，生育率低里面的一个很大的原因在于有很多的未婚人士，他想生但是不能生。那么这个时候就是说，在这个未婚生育上面做文章，有可能是有效果的。但是，就是据我观察，据我所知，至少在我们这个社会里面，生育率低并不是因为有很多的未婚人士他想生，但是他没没法生，不不是这个原
0: 因。嗯，好，非常感谢呃谢晶老师对于这个概念的一个澄清。那其实通过刚才的分析，我们也听到说，其实这个管理办法的出台，它只是为了拉平之前的这个差别化对待，而在舆论中被激烈的反映成了一个鼓励非婚生育的这样一种说法。那这个其实背后说明，我们社会对于这种非婚生育和非传统形式的生育的出现，是一个非常敏感的。就是在这个背后的一个根本的问题，是在现行的这个模式，其实就是近代化以来生育为什么我们默认它就是以婚姻为前提的？那我们现行的这种一夫一妻的异性婚姻和生育的强捆绑，它是怎么出现、怎么被制度化以及被文化化的？这个模式啊，呃，一夫一
1: 妻，然后加上这个他的孩子的这个这样一个核心家庭的模式，实际上面是一个很晚近的产物。他在西方有可能就成型于，基本上成型于工业革命之后。在我们国家，它一定是建国之后，呃，解放之后，建国之后，随着所有的这些法律，尤其是婚姻法的这个制定，嗯、呃，形成的。现在就说，因为我刚才提到这个资本主义现代国家和这个婚姻制度之间的关系，有可能比较讨巧的一种理解方式，就是用福柯的那个生命政治的框架、呃。所谓的生命政治，就是现在这个人的这个生命变成了一种可以从政治以政治的方式去开发利用、统治等等等等的一个资源。简单，非常简单的说。所以，就是福柯他自己本人的说法也是，生命政治里面有两级，第一级就是我们自己作为个体的身体，第二级就是那个从群体意义上面来讲的人口的这个复制、管理、管控等等等等。所以，与资本主义捆绑在一起的这个现代国家的模式，它实际上面它有一个 priority， 就是对于生产力的复制。所以，我们现代的语境里面的这个生育政策，我自己的理解就是对于这个生产力的需要，就是从这里来的。然后，因为这个现代国家它需要有源源不断的这个生产力，所以对于它来说，一夫一妻制的这个制度是很有好处的。不仅是广义上面的一夫一妻制，而且是一个实际上面。呃，工业革命之后所树立起来的一个现代家庭的形象，就是那个男性在外面工作挣钱啊，所谓他是一个 breadwinner， 呃，然后这个有一个 housewife 家庭主妇在家里面做一个从就扮演一个 care giver 的这个角色，嗯、呃，这是一个对资本主义制度、资本主义的生产模式来说非常非常好用的婚姻家庭形式。这个我是在搬理论，但是我们其实现实生活当中是是比比较好去套的。如果实际上面多多少少发生的事情是这样的话，那么我觉得很多人在担心的这个啊，是不是会大量产生这个非婚的生育啊、多元的这个婚姻形式，大可不必了，是吧？因为这种非婚生育啊或者多元的婚姻形式，对于我们现有的这个政治经济制度来说，它呃不太好用，不太好用的。我我们看到的实际上面可以观察到的是什么样的情况？比如说在西方国家，它好像看上去越来的越在这方面越来的越包容，越来越多元，对吧？实际上面发生的情况就是很多的，比如说性少数群体里面的很多的个体，以及很多的他不愿意呃结婚的一些这个单身的女性也好，男性也也好，他的经济地位。经济政治意义上的这个地位、社会地位大大的提高，所以在这样的情况下面，他们也变成了一些很优质的再生产者，变成了一些潜在的优质的父母。也就是说，一对，比如说一对同性的这个呃 couple， 如果他这个教育程度啊、社会地位啊、然后收入啊各方面都已经非常的，都已经变成精英了。那么，相对于一对这个异性的，但是处于底层的夫妻来来说，他可以为这个社会有可能去提供、培养、教育更好的未来的这个生产力。所以在这样的情况下，我的理解是，西方国家是在这样的情况下面，我们可以看到呢，比如说在法国很典型的，呃，他12年的时候出台这个嗯嗯同性婚姻合法化的这个政策，当时引起了很大很大的争议，就是。我我我观察到的，我自己的理解的，像这种这种类型的这种多元的、开放的这个倾向，呃，是出于我刚才所说的这个原因，就是传统的不被这个接受的、不被允许的那些呃那些人，现在他们成为优质的，因为他们在这个政治经济体系里面成为了一些赢家，所以他们接下来就成为一些潜在的优质的。呃，为整个的这个社会提供未来的生产者的呃后备军
0: 。李老师有什么补充和回应吗
2: ？我们最近在读那个，就始于极限，然后应该是第四章，然后他正好讲结婚这个话题，然后就讲日本的大部分人们一谈到结婚，其实还是围绕，主要是围绕孩子。因为亲密关系当中，一旦涉及到孩子的话，他会产生一些呃财产继承啊，然后这种福利啊，这些一系列的这种，尤其是经济方面的这样经济财产方面的这种关系。所以在这个围绕结不结婚这个关键节点的时候，呃，就孩子起到了一个非常大的作用。但是日本也呃某种程度上也承认事实婚。嗯，给事实婚有一定的宽容度。嗯，最近包括同性婚姻的话，因为日本很就是在很多制度上很倾向于效仿美国，所以呃，最近在日本国内有关于承不承认同性婚姻呃这一块也是展开了全社会的一个讨论
0: ，嗯，然后争议还是非常大的。呃，刚才那个谢晶老师在讲这个，呃，为什么一妻一夫一妻制这种核心家庭模式对于资本主义来说是非常好用的这样的一种，他提出了好用的这样的一种，就是说对于国家的再生生产和再生产都是非常有效率的这样一种组织模式。但是其实我们也知道，像马克思学派，包括一些后来的这种呃女性主义的马克思学派，包括像可能李老师比较熟悉的那个上野千鹤子，他们就会说说，其实就因为马克思一开始他其实不太关心这个再生产领域，但是如果要是我们把视角放到再生产领域，就会发现这样一种模式其实不可持续的，包括主要是围绕像女性。它同时要兼顾再生产和生产，那它这种平衡是很难维持的。马克思主义女性主义的这个理论，
1: 它的核心就是对于生产和再生产的区分。我刚才所所谓的这个资本主义现代国家。呃，里面的这个婚姻制度基本上也就是在讲这个事情。所谓的男主外女主内，在我们这个现代社会里面的一个体现，就是生产和再生产实现为性别区分的形式。也就是说，女性从事再生产，男性从事生产。我所谓的好用，也就是这个模式对于资本主义生产很好用。嗯，好用的一个根本的原因就是，嗯，现在资本主义不需要为再生产买单。包括上野千鹤子在内的很多的，其实广义上面的马克思主义女性主义，他们批判的就是这件事情。就是现在我们把这个包括生、包括育、包括这个对于老人、小孩的照料、抚养之类的，所有的这个 care， 呃，可以打包到 care 这个、呃、照料这个称呼里面的呃事情，现在都是无偿化，不需要为他买单、呃。不需要为他买单的原因，是因为在资本主义的这一套，马克思也采取的这个。呃，这个政治经济学呃的理论里面，呃，所有的这些活动它是不产生利润的。它既然不产生利润，我就不需要给它买单，我就不需要付家庭主妇工资。这是马马克思主义女性主义它的一个理论。这一套呃生产和再生产的这个呃性别化的分工，它与另外一个原则是其实是相矛盾的。这个这个原则说到底还是基于平等的原则。呃，所以说，当比如说所有的女性，她也通过接受公共教育啊，通过这个进入这个公共的这个经济增值领域，呃，她现在也想要成为一个生产者的时候，那么她就不再愿意去从事再生产的活动，她不再愿意去做一个无偿的 caregiver。
0: 呃，李老师给我们再补充一下这个马克思主义女性主义的主要观点，然后以及我其实比较好奇，他为什么在我们中文的这个出版界，马克思主义女性主义的代表人物是一个呃日本社会学家？那在全球范围内，为什么日本这个学界在这一方向上走得更远？嗯、呃，先回答刚才呃周天月主持人提到的
2: 关于为什么是上野千鹤子成为了一个。在中国很火的马克思女权的一个代表人物，准确来说，马克思主义女权经济这样子的一个代表人物。简单来说，他现在呃，其实这个代表作品就是《资本制与父权制》这部作品的话，其实主要来说也是一个二手文献的一个简介，也就是上世纪七十年代左右，以意大利还有德国几个西方国家为主的女权经济学家。呃，围绕女性的这个再生产劳动这块提出的再生产劳动、照料劳动也是劳动，家务劳动也是劳动，也应该给这样子的家务劳动一份工资。这样子的围绕这个的一些理论、经济理论的一些讨论，然后指出马克思是性别盲，大量的一个讨论都是产生在这样一个时间段，而当时1980年初的时候。呃，上野千鹤子，我记得应该是去美国去留学，他在这个过程当中参加了一个杂志的连载，这个杂志的连载最后把他的那个呃文章集结成了，就现在我们所看到的这个《资本制与父权制》的这本书。所以我们拿到这本书的时候，等于是我们叫做转了好几手、啊，然后看到了这样子的一个西方的马克思女权的大概七十年代一个讨论的一个概况。当然了，在这个概况之上，比如说讨论资本制与父权制之间的关系上，也呈现了就是我们所说的一个叫做二元制的一个讨论，也加上了他自己对这个当时讨论的他的一个解读，以及他对于资本制与父权制之间的关系的一个认识。他认为两者是独立的。那同时呢，我也要讲一下，就是说，其实也有同时存在一元制的讨论，被称为资本父权制的这样子一体论的议员的讨论也是存在的。也就是说，资本制是如何呃需要父权制，以及建立在父权制之上，父权制又是如何跟资本制形成一个耦合的关系的。刚才关于一夫一妻异性恋的讨论，那如果用我呃我的专业性别研究来说的话，它就叫做异性恋婚姻的一个霸权。那它就是在近代的过程当中体现出来，性、恋爱、婚姻它三者是三位一体的，互相缺一不可。包括我们现在在用的像恋爱这个词语，它也是从最早日文，然后。逐渐转换成中文，才在我们的中文当中，十九世纪末、二十世纪初的时候，这样子一个词汇才在当时中国社会才逐渐的出现。对于整个的趋势之下，的确在我们全球化的当下，异性恋的婚姻它体现出来的它的就是霸权性，呃，和无可撼动性，在我们的生活当中还是非常的明显，以及影响也非常深远的
1: 。呃，我有可能还是想补充一点。这是一个所有的，比如说这个人口在负增长的、生育率比较低下的社会都面临的问题，而且呢，常常他们就把这个问题的焦点就放到女性的身上，因为矛盾就是出现在女性的身上。就像你刚才所说的，她想要跑到这个公共的领域，跑到这个政治经济的领域，和男性享受同样的权利和同样的地位，她也要做一个生产者，她也要做一个 winner。呃，但是与此同时，因为我们这个生理结构上面的差异、性征上面的差异、生理功能上面的差异，这个社会如果他想要人口不断的更新，并且他想要有源源不断的这个新的这个劳动力的话，他需要女性去从事这个生育的活动，至少是生的这个活动。所以在这样的情况下面，这就变成一个无解的问题。我甚至于想要加一句，就是我刚才说，我想要再补充的，就是说，它不仅变成一个无解的问题，在这个逻辑之下，必然的大家都不愿意再去生孩子。为什么这么说？这个逻辑是一个把整个的生育都变成投资与回报的过程，呃，并且当我们把它变成一个投资与回报的过程，把它变成一个付出劳动与有所收入的这样一个过程的时候，它一定是一个亏本的生意。尤其是对于呃女性来说，但是实际上面有的时候，我觉得我们需要跳出这样一个权利与义务啊、生产与消费啊这这这些逻辑，因为整个的这个逻辑把生育变成一件吃力不讨好并且很没有意思的事情。比如说，我跟我的学生讨论这些问题的时候，并且我可以观察到的，现在大家尤其是这个女女性的这个青年，尤其是我们这种高知领域里面的这些女学生。他们整个的对于生育的一个 representation， 就是在算计我可以从中获得什么，我又要必须要为他付出什么。我自己是一个妈妈，就是生育孩子不能被简化和还原到这个程度。它里面包括很多很多很多，很多整个的这个政治经济的话语，整个的这一套契约式的这个呃生产与消费的这个话语，根本就没有办法去诉说的。但是对于这个人来说是非常根本的生存经验的一些东西
2: ，很有意思。就是现在年轻女性的这样子一个趋向，就是我能通过生育，然后获得什么，尤其是精英女性，然后可能这样子的想法会更更突出一些。让我想起来，在性别研究当中，最近董一格还有另外一位媒体的。呃，研究过一个课题，就叫做 “Made in China” 的这个一个女权主义。他大概研究了，大概我记得提到两个类型，其中之一就是像阿丫娃娃这样子，就在201415的时候非常火的这么一个呃类型，就是通过如何控制、呃调控、调配自己的资源以及控制男性，然后来获取自己想获得的东西，实现利益最
0: 大化。其实我们从就这个事件的这个舆论里看到，其实我很惊讶的，有点惊讶的看到说男性对于这个政策的反应，他们最担心的其实也并不是说这个政策会让很多女人选择做单身母亲，或者是鼓励这些女人不结婚。这相对于他们来说，竟然是一个比较次要的担忧。然后他们担忧的更多的是说，这个政策可能会，比如说承认私生子的存在，就会使得女性会去更愿意给上层阶级生孩子。然后这变成了底层男性或者他们自称底层男性的人，觉得这个他们变成了这样一个政策的受害者。那其实这样子一种演绎的方法和这样的一种讨论，在之前的很多事件中，我们也经常能看到。就是会有一些人觉得说，一些女性权益的倡导者啊，他们倡导的是，比如说是中产阶级女性的权益，他们的这些诉求背后伤害到了底层男性的呃利益，他们的这个话语中，他们就会把阶级问题和女性问题，或者是性别问题来杂糅到一起来讨论，然后就会有一些可能成立，有可能其实并不成立，但是他们制造出来这样一种冲突。那我想请问一下两位老师，对这样子一种对于阶级问题和女性和性别问题的这样一种结合的讨论，是怎么样一种观察和思考？阶级与性别
1: 是一个非常非常大的问题，并且就是说，凡是从事性别研究，凡是从事女性主义研究，以及想要在这方面去推进一些行动的人。一定会遇到这样的质疑，说你们在性别区分上面大做文章，而实际上面关键的问题是阶级区分，而不是性别区分。所有的，我相信这个你们二位也一定会遇到这样的质疑，这是一个很大的问题。但是我觉得我们今天有可能没有办法展开这么大的一个问题，所以我就回到刚才就小周提到的那个具体的社会上面的这个舆论的担忧。这个舆论的担忧就在于，如果我们放开这个婚外的生育，对吧？非婚生育的话，那么是不是会造成有很多私生子的现象？是不是会造成更多的女性不愿意结婚的现象？是不是会造成女性为上层阶级去生孩子的现象？是不是会造成三妻四妾的现象？我这里想请听众，我给听众30秒的时间想一想，所有的这些担忧之间有什么共通点？这个共通点其实一目了然的，所有的这些担忧都是一个男权式的担忧。为什么这么说呢？所有的这些担忧还是将女性视作是一个生育的工具。所以担忧来担忧去，就是担忧他们现在不按照我们所希望的方式去生育。我我这里还是想要借用一个理论吧，对不起，我我这个是职业病，比较喜欢去套别人的理论。这个理论是就是那个佩 a 曼在《性契约》里面提出的一个比较核心的观点。的，实际上面，他说从前资本主义社会到资本主义社会。到近现代社会发生了一个变化，不是从特权到平权的变化，不是从父权到平权的变化，而是从一种家长式的父权，到一种兄弟情谊式的父权父权的变化。那么具体的说，在这个婚姻和生育的这个问题上面，怎么体现出来呢？传统的社会里面，比如说我们在一次的四九年之后，才是这个有重婚罪啊这些说法，之前就三妻四妾是比较常见的一个现象，对吧？这里面发生的事情，怎么样从三妻四妾到一夫一妻，意味着原来这些作为生育资源的女性都集中在有权有势的这个家长的手上，对吧？有权有势的这个男性的手上，现在我们更平等的分配这个生育资源，一个男的就可以被分配到一个为他生孩子的女性。实际上面发生的是这件事情，所以在这样的情况之下，那么自认为底层，我觉得刚才小周就加了这个自认为非常好。我们我们其实不仅是不不管是什么性别的人都有的时候都要扪心自问的，我到底。真的是我想象的那样，处于底层啊，或者说处于这个处于一个不利的地位，还是说实际上面我已经多多少少的享受很多的特权了？这真的是，这真的是一个很大的问题。嗯，无论如何，自认为处于底层的男性，他就很害怕这个兄弟情谊被打破，他就很害怕说又回到原来那个，实际上面不是原来那个，就我们这个社会里面就大量存在的，就屌丝就是屌丝嘛，对吧？他在各种意义上面，他就是获得不到各种各样的资源。如果问题是在这里的话，就说如果问题在于存在着这样一种危险，什么样的危险呢？就是从这个兄弟情谊式的父权，向着那个家长式的那个父权，就男性之间有接续分得很清楚的那种父权的回归的话，那么关键的问题就不是生育的政策。关键的问题是，使得现在真的可能出现，比如说女性都去为上层阶层生孩子的根本的原因到底在什么地方？难道不就是因为贫富差异、两极分化越来越严重吗？就是我我我可以想到的一个最主要的原因在这里。所以，如果大家真的担心作为生育资源的女性，现在这个她的分配又变得不平等的话，那么应该放到一个更大的不平等的语境里面去讨论这个问题。那么矛盾就来了：如果我们不满的是一个不平等的现状，那么性别两性之间的平等，应该也要放到这个很大的语境里面来讨论。那么这个时候，就是说，自认为是底层的男性。他应该考虑的就是怎么样从比较普遍的嗯层面来讲推进这个平等这件事情，对不对？就说常常出现的一个现象不仅是这一次的这个舆论，常常出现的一个现象就是怎么总是女人不好，总是对吧？在这个问题上面又变得是女人的问题了，你怎么不愿意结婚啦？你怎么不愿意给底层生孩子啦？你怎么等等等等？问题难道真的是这些女性吗？
2: 我觉得谢金老师这样说的非常好。然后，我我也有同样的这样子疑问。如果我们看话语或舆论的操作的话，他的确有一个话语将问题的转移，最终转移到女性的问题上。就是原本可能我们涉及到就是一个 big man 和 little man 的这种大男人和小男人，关于围绕分享性资源，或者是分享再生、再生产人口，或者是呃再生产劳动。那照料劳动这块的这样子一个关于资源的分配问题，但是会最终转化成这是一个女人的问题，是女人不好，是女人不愿意生孩子，不愿意结婚。前一阵就是上野在日本的，就是有一个叫做100分钟女权，相当于是个读书节目吧 ，NHK 的一个读书节目。呃，当中呃，头一次组了一个圆桌会，这个圆桌会上请到了呃人类学家、历史学家，还有一个做应该是做教育学的老师，以及包括上野社会学家来探讨女权。然后在这个过程当中，上野就在这个节目当中提到了一本书，呃，是讲这个男性的男性情谊的这本书，是 Eat Sandwich 的这个男性同性情谊的这本书。它的英文原文，呃，原词是 homo social， 呃，我前一阵儿正好正在就想，哎，这个翻译成中文该怎么翻译呢？是翻译成就是，呃，如果加上 male homo social 的话，应该翻译成男性同性社交呢，还是男男性同性情谊，或者是男性同性友好？就是，我就正在想这个词该怎么翻译，但是我想，哦，那应该就是像谢金老师提到，这就就是我们中国说的叫兄弟情谊啊，因为我知道就是这样一个词，立马就把这个就是这个非常传神。那因为他不想就是避免去破坏这种情谊，破坏他们这种呃已有的、已建立起来的这么一个准则。那你说他们是是不是不敢去讨论？就是说，呃，那你之前是保证了啊、呃，这么多的男性可以有这样子组建家庭的权，呃，权利，但是现在逐渐的就是收缩，呃，缩小，我们又是不是在出现了一个社会的倒退？嗯、呃，我觉得这个问题就是说，就是通过这样一个词语，比如说兄弟情谊或者 homo social 这样一个词语，我们又重新的看到了，就是说。在种种的话语操作之下，或者是舆论操作之下，这个背后其实是一个什么问题？那资源的，嗯，相对来说，我们也知道，就是说，在根据官方的这个统计，中国多出了相对女性多出了三千万，三千万的一个男性。那根据另外的一些统计，就是我知道联合国也有一个统计，他说的是六千万。所以就是是一个两倍的数字，那我想应该是在这个三千到六千的这么一个六千万这样子一个区间之内，在这样子的一个就是超出这么多的一个数字来说，我们又在原有的一夫一妻这么一个婚姻关系制度之下，那该如何？就是说，呃，我们把女性也当成一种资源来看，它的这个资源肯定是对于他们来说是不好分配的，对吧？所以去年我们也看到。当时有一篇文章，嗯，三联的吧，三联的文章当中提到了中国的跨国婚姻，因为也会涉及到人口买卖，对吧？人口买卖问题，一半的人口买卖当中，呃，就是这种中越，中国和越南的这种跨国婚姻。我们通过就是平常我们可能媒体，然后更多关注的是城市的男性、城市的女性。那这关于真正的底层男性，所谓的真正的屌丝的话。他们的就是打光棍或者是通那能够通过跨国婚姻呢？还是你需要至少至少有一万块钱人民币是大概这个均价，嗯，是好像是在一万以下这样一个均价，那你至少家里要有至少有这么一个储备金，你才有可能结婚，对吧？所以，我们如果把视角转换，真的去看那一部分根本就没有没有机会，呃，没有权利发生的这这一批底层的男性的话，我们会发现，就是说，通过这些新闻啊，或者说通过啊、呃、司法的案例啊，这样子才会隐隐约约看到，哦，原来其实在发生的是什么？是有一部分真的有一部分男性他根本就没有办法结婚，真正不是女人不再结，女人不去结婚。我我们前两天也看到，其实到了三十五岁的时候，中国现在三十五岁的女性，三十到三十五岁之间的女性吧，好像是还是三十五岁到四三十九岁之间的女性未婚的只有百分之四，往后也就是意味着结婚的，呃，这个呃婚姻状况是结婚的就达到了百分之九十六，那不是女性不结婚，是男性不结不了婚的问题。
1: 我顺着这个，呃我顺着亚娇说的这个现象，就是再补充一点，这个现象背后有可能有一个很重要的原因，好像是被叫称作为上婚制，就是人在一个这个存在各种阶级的社会里面，它是分成几党的嘛，对吧？就像这个印度的这个种姓制一样的。然后呢 ，A 党的男性他倾向于娶 B 党的女性。这叫上婚制，就是从女性的角度来讲嘛比一她就是往上一层嘛，然后 B 档的男性倾向于娶 C 档的这个女性，等等等等，以此类推。那么也就是说，最下面一档、最底下一档的男性他就娶不到，然后最上面的一档女性呢，她也嫁不出去。那个百分之四，刚才亚娇所提到的百分之四的那个女性里面，我猜是不是有很多她不是条件不好，她是条件太好。条件太好嫁不出去，当然，这过了年龄之后，他就有一个致命伤、硬伤，就是的年龄太大，年龄太大谁都不要，因为你没法生了。所以这有可能是一个很重要的原因产生这个现象。嗯、呃，所以这个最后面一档的这个中国男性呢，他有可能他他因为手里有点钱，他还可以到更落后的社会里面去找更下面一档的这个女性。我要提这个原因，是因为我想要补充的一点，我想要补充的一点，跟我刚才就这个问题所提的这个总的这个想法是一样的，就是说我们在说话的时候，呃，不能不能虚伪。呃，刚才我所谓的体制为什么不能虚伪？刚才提到的有很虚伪的一点，就是呃，那些不满的，主要应该是男性嘛，不满男性，他说女人都不愿意结婚，女的，呃，他不满的实际上面是不平不平等这件事情。如果你真的不满不平等的这件事情的话，那么你就应该想办法让这个社会里面不再有人他有能力去三妻四妾做这个三妻四妾的事情，对不对？也就是说，想办法让这个社会不要有如此大的这个两极分化。那么这个时候，你当然也不应该把女性视作是一个自己可以交换啊买卖的这个资源。然后接下来，所以我现在想要加的一点是什么呢？嗯，因为刚才这个小周跑上来提到了这个道德沦丧的问题，是吧？什么叫做道德沦丧？这、就是、说法应该多多少少是这样的啊。哪些女性是道德沦丧？她为了钱，或者说为了这个生活质量，为了这个各各种各样的物质享受，他、嗯、去结婚和生育，对吧？就是、说结婚和生孩子的动机是非常物质性的。是一种拜金主义的这个动机，就是说它，他他有一点类似于荡妇扫荡的，就是说，这个女性女性如果不是出于爱，如果不是出于对于丈夫的爱也好，对于这个伴侣的爱，或者说对于孩子的爱也好，在从事与婚姻与生育有关的所有的事情，那么这里就就发生了一个道德沦丧的事情，嗯、呃，就就有一个道德上面的，就是道德上面的败坏，对吧？这个是一一个比较比较常见的说法，呃，我说虚伪的点在什么地方呢？虚伪的点就是被要求出于纯情、出于爱而投身到这个婚姻和呃家庭生活里面的，永远是女性。对于女性有这样要求的男性，他有没有做好准备去说，我我现在尽管我是屌丝，对吧？我没有钱。但是我愿意和一个女性这个结成婚姻，建立家庭，并且我愿意怎么样来展开这个婚姻生活啊？就是嗯，双方是相互尊重、相互爱护、相互照料、相互支持的这样一个关系。嗯，我我我我愿意实现付诸的是这样一个关系。如果这个男性他说我愿意付诸的是这样一个关系，但是我找不到这样一个女性，那么这个时候他有可能可以说，哎呀，怎么这个？呃，女性都道德败坏了，但实际上面存在的一个呃现状，比如说我们现在呃，不管到哪一个阶层里面去观察，他们是怎么样结婚呢？基本上我们可以观察到的是赤裸裸的这个交易的关系啊。我看到的，比如说，在我们这个上海这个城市里面，婚姻很像一笔交易的。结婚的这个双方都是在结婚之前说好，不仅说好这个男方女方谁出多少钱买房子啊、买车啊，而且说好我们结婚了之后要有多少孩子，对吧？甚至于说，你如果给我生一个孩子，我给你买一个名牌包包啊，或者给你买一辆车啊，你给我生两个孩子，实在是太常见的这样的现象，所以。嗯，在这样一个大的环境之下去批判，有一些女性说为了利益、为了物质而结婚，我觉得这个是很
2: 虚伪的
0: 。之前我们讲的，其实都把婚姻看作是一种有利于维持现在这个生产制度的这样一种组织安排形式。那其实我们在婚姻在实际上也起到了对于女性的一定的保护的作用，就是现在也有一些舆论的声音是在担忧说，这个生育与婚姻的解绑可能会造成一些生育商业化的结果，比如说会给代孕产业钻空子，比如说会使得这个一些女性的权益受到伤害。前些日子在日本也有关于这个代孕草案的一些争议，那亚娇可能比较熟悉，亚娇先来给我们介绍一下这方面的内容。
2: 对，主要是有两个趋势，呃，就是内容上，一个是无偿的这种代孕，再有一个就是呃有偿的代孕。那我们所说的是个生育商业化呢，就是主要只是后者。那无偿的话，其实，在我国因为是一个灰色的区域，然后在之前的几次的法律的讨论当中，比如说2015年的讨论， 2 0 1 5年我我看事关也是法律方面的讨论，然后再加上201819。呃，那个民法典出台之前，关于代孕到底是呃具体的讨论，就是禁止啊，还是明确推行啊，还是怎样？就这块讨论也是非常呃激烈的啊、哦。我现在找到了，就是因为我当时正好写了一篇文章，就关于中国的这个代孕产业。是2015年，关于就是我国的这个人口与计划生育法当中，它新增了一个，原本是在讨论修正案的阶段呢，是有呃是有一条，说是禁止买卖精子、卵子、受精卵和胚胎，禁止以任何形式实施代孕，这样子一个条款是有的，就是明确禁止。那后来就是在讨论阶段就被删除了。当时的一个大背景就是那个时候已经是呃放开二胎了。所以我们看到，就是说，无论是日本还是中国，在进行无论是计划生育还是少子化应对政策这块的呃讨论的时候，关于人口问题进行政策改革的时候，呃，商业的这种代孕问题都被提上了日程，或者说都被提到了人们讨论的呃讨论当中。然后，日本的话，现在这个关于是否代孕法制化的这个讨论。因为广泛来说是缺乏讨论，所以我看到，比如说北原一位非常就是在日本非常有名的女权主义者啊、嗯，除了除了上野以外，还有其他的女权主义者，他们就提出来，就是说，如果要是立法的话，需要有充分的这样子的社会层面的讨论，如果没有这样子的一个讨论，就仓库之下去推动的话，成为代理孕母的，他们认为是会成为这个社会当中最贫弱的、最弱小的这些女性。就会成为韵母而受到压榨
0: 。谢晶老师觉得生育商业化会有什么问题吗？这里边有两个问题啊，第一个就是说，生
1: 育的商业化是不是能够在一定的程度上面提高一个社会的生育率？因为我们还是在这个生育率巨降的语境里面在讨论问题嘛，对吧？并且并且我们发现，确实就是说，很多国家它就是在这个生育率低下的情况下面，它会它会把这种代孕这些问题会提上议程，所以它好像多多少少是有相关性的。所以第一个问题就是生育的商业化，尤其是这个代孕的商业化、商业化，甚至于是这个比如说精子啊、卵子的这个交换，的这个商业化。是不是可以提高生育率？那我还是回到我刚才的，我刚才的说法，就是说，那我们要看看这个社会里面是不是有很多的人，因为他只能通过代孕的方式来生孩子，他没有办法做这件事情，这是不是这个社会里面，这是不是这个社会生育率低下的一个很重要的原因？那么据我观察，还是不是？对，这是第一个问题，第二个问题就是生育的商业化会有什么问题，对吧？它是不是能够提高生育率，不见得。它可以解决一些人的问题，这些人是说没有办法通过其他的方式来有孩子，但是他们很想有孩子。嗯，还有一些个例，就是两年之前好像因为那个流量明星而，当时社会上面也有很多关于代孕的讨论。这个个例就是说，我自己明明可以生，但是我因为想要保持身材还什么不生，但这这个实在是我觉得这个是可以忽略不计的个例。但是尽管它好像它确实在一定的程度上面也体现了一定的民意。比如说，一定的女性对于这个生育的观念，对于自己的这个嗯、呃、身体的观念等等等等。但是总的来说，这这些应该是个例。好，现在第二个问题就是生育的商业化会引起什么样的问题？我觉得更确切的说，应该是说，呃，商业生育的合法化会引起什么样的问题，对吧？因为我们现在是在这个立法和政政策的层面在讨论问题。因为黑市它已经在那里了，就像刚才这个亚娇所说的，比如说在我们这个国家，它它有可能是一个灰色地带。所谓的灰色地带，就是说国家是明令禁止这个商业代孕的，但是实际上面它在发生，所以这就是一个黑市。呃，很多东西都是有黑市的，并不是说因为你法律禁止，所以大家就不进行这个交易。为什么会有黑市？本身是一个值得讨论的问题。为什么会有这样的需要？但是这不是我们今天有时间讨论的问题，就讲代孕吧，不讲其他的例子了，就以代孕为呃为例子，商业代孕的合法化会引发什么样的问题？刚才亚娇也提到的一些比较典型的担忧，我之前也去看了一些关于商业代孕的社会学研究啊，或者说是纪录片之类的，我发现一个很有意思的现象。就是，比如说这个西方的学者，他跑上来的一个预设，呃，这个预设在很大程度上面决定着他接下来的这个研究会怎么样去展开。这个预测是说，商业代孕一定是对于孕母的一种剥削。商业代孕的这个契约关系一定是一种不平等的交易。如果我们拿这个美国的这个商业代孕，我们知道在美国的有些州，这个代孕是合法的，呃，比如说在这个加州是吧？所以有很多的这个中国的有钱人也会跑到加州去做这个事情。拿美国的例子来说，这好像还挺说得通的，因为确实这个从事代孕的是一些，比如说处于社会底层呢、啊，常常他们也不是这个白人呢、啊，是有色人种的这个女性在从事嗯、呃、这个活动。但是，比如说在印度，现在它好像我忘记了，好像是18年开始它又变成非法的是吧？但是它曾经是合法的，在印度商业代孕曾经是合法的。我们可以观察到的一个现象，恰恰是相反的。嗯，就是说，因为大量的这个呃西方人跑到印度去代孕，所以他们付给孕母的这个工资，可以相当于一个印度家庭三年的收入，是一笔巨款。更不要说，就是说那个代孕的这个诊所提供给孕母的这个条件，远远要好于这个女性在家庭里面嗯的条件。甚至于这个代孕机构会提供这些呃给这些孕母啊一些这个培训，呃，使得他们比如说在代孕了几次之后，不仅有第一桶金，不仅有一个资本上面的储备，而且使得他们有一技之长。这样的情况下，这个情就变得很复杂，问题变得很复杂。就说代孕商业代孕是不是必然导致？一部分人对于另外一部分人，比如说一部分女性对于另一部分女性的剥削，不见得说情况比这个要要复杂的多，并且我们我们可以做一个思想实验呢：如果商业代孕的问题在于，比如说条件比较优越的人对于那些处于底层的别无选择的女性的一个剥削，那么我们可以通过立法的方式，使得这个交易变得公正一些。因为说到底，在所有的这个工作，所有的比如说劳资关系，呃，所有的买卖关系里面，都有可能出现这种处于优势的人对于处于劣势的人的这样一个呃剥削的情况。所以，我们的一个比较呃常见的理解就是，国家的立法它可以发挥的一个作用，就是使得各种各样的契约关系，比如说劳资关系，比如说买卖关系，变得更平等，变得更公正。所以，我们做一个思想实验，这个孕母她在各方面都受到了很优厚的、很公正的对待。当然，这只是一个思想实验啊，我自己个人认为这是不可能的，因为在这样的情况下面，有可能就不会再有人去从事这个这个商业代孕的事情，因为里面没有多少利益可以捞。呃，这只是我的一个呃个人的想法。但是，我们做这个思想实验，它变得很公正。是不是就没有问题了？我自己个人的一个猜测是，哪怕在这样的情况下面，还是会有很多的人跑出来说“不行，不行，这是有问题的”。那么问题到底出在什么地方？这也是我的一个很初步的猜测或者说想法。问题在于，在很多人，在大部分人的这个有可能无意识的这个思想观念层面。生育包括这个婚姻，包括生育的这个这个统称的这个家庭关系，嗯、呃，是与这种买卖交易的这种契约式的关系应该是不兼容的，是格格不入的。也就是说，在理想的状态下，我们的家庭关系、夫妻关系、亲子关系，啊、呃，这个母亲，尤其是母亲和他的这个子女。从她怀孕，从她孕育这个生命的那一刻起啊，她和这个腹中的胎儿的这个关系，就应该是与那种 win-win win 的关系，与那种交换的关系，与那种权利义务划分的非常清楚的关系，呃，是完全不一样的。嗯、呃，所以在这样的情况下面。商业代孕的问题，它有可能不仅在于公正，它还在于说，今天在我们这个社会里面所占主导的那种个体与个体之间建立契约，然后试图进行等价交换的这种关系，这种关系在我们的生活、社会生活当中占主体，甚至于它大量的侵入到呃我们的家庭关系里面，但实际上面它是不够的。呃，实际上面就是说，作为一个人，作为一个有情感、有社会交往这个需求的人，他需要其他类型的社会关系。这种类型的社会关系，其他类型的社会关系，嗯、呃，恰恰是需要由家庭来承担的
0: 。对
2: ，我刚才就是听到后面有一些部分是不能买卖的，这让我联想到，就是说，又回到那个。呃，始于极限当中提到的一个问题，就是我们可以称美女作家，或者就比起另外一个 title， 这个 title 可能更好一些，因为她之前是一个 AV 女优，然后也曾经就是就是暗暗透露出来，他也曾经就是参与过卖春。或者是原原交，所以他对于身体为何不能买卖，有点也也有点像我们认为的，就是说亲子关系为什么不可以买卖？那这个亲子关系，我们再用性别的话语转换来说，就是说母职是不是可以买卖？那虽然代孕的话，它相对来说呢，卖的是生育这个过程当中，它作为一个生育的妈妈、生育的母亲，它的这个呃伦理是否可以买卖，是否可以转让？那中间又会产生一些什么问题？先说这个身体为何不能买卖，就是成为呃，铃木他在写小说，他一直在写小说。当然上也是期待他能够通过社会学的这么一个视角来去进行一些学术上的研究和回应，回应身体为何不能买卖。刚才提到的这个北原，他们日本女权在讨论代孕这块的一个焦点，也在于究竟这个代孕的孕母她的感受，她的这份所谓的这个劳动，因为她没有法律对于她的保护，因为代孕这个不被认为是劳动的话，那她的权益，比如说在这个过程当中，如果生产出来了一个不健全的孩子，一个有遗传病的孩子，然后如果。该怎么办？如果他在生育的这个过程当中，对于自己所怀的这个孩子产生了感情，生出来更产生感情了，产生感情了怎么办？呃，或者他在这个生育过程当中，比如说我们说遇见流产了，然后遇见什么意外了，产生一些危及呃生命健康的这种情形的话，该怎么办？就是随着我们看到，他如果作为一个劳动的话，作为一个契约的话，目前为止是可以看到，嗯，没有办法被包括在内的这些部分呈现出来的时候，呃，我们看到它的复杂性，就是说这个契约并不是万能的，虽然他想要切入家庭关系、亲子关系、身体的这种关系，但它会产生非常多的矛盾跟纠纷。再有一个。呃，我还记得，就是说，在这个即便哈这种买卖，在参与这个买和卖的人当中，想要买的人，他所包含的就是他所认为的那个脚本，和卖方的人的这个脚本，它两者是不一样的。这个就是铃木提到，他在比如说跟一个中年大叔发生什么样的一个关于性产业某一个关系的时候，他即便就是觉得这个男性非常的恶心也好，非常的怎样，但是他依然可以把它作为一个生意进行交换。男性的话，他可以就是在脑海当中浮现一个纯情浪漫小说当中的一个女主角来去设定来进行他们这个契约交换。但是我们可以看到，其实两个人就是所谓的各怀鬼胎，或者说我们其实交换的文本都是不一样的，我们在想象的对方也是不一样的。可能这个复杂性就在于，当时变成身体的买卖，或者说我们代孕经常被比作是子宫的，通过子宫的这样子一个买卖。那我们就会可能在这种复杂性当中，就会出现各种的，就是嗯，两者的所谓的脚本跟设想是完全不一致的。不一致的情况下，可能会产生很多的矛盾。而我们可否把这个契约某种程度上合法化，或者是让它在法律的规定内运行呢？嗯，我觉得这是对现代人提出了一个非常大的就是问题。我看在不同国家的讨论当中，代孕这个问题一直就是说，嗯，是一个热点吧。尤其对于近两年的东亚社会，这个讨论的热度啊，一直都没有就是消散。可能也就是在于，如果我们迈向法治过程当中，这些不容易被规定的、不容易被契约化的东西不断的显现出来，我们该怎么认识这些问题，一直困扰着各个嗯社会。有可能顺着亚娇提到的两点，就
1: 是说，第一点是她前面提到的说，说日本社会认为，类似于这种代孕商业化的这种问题，是要经过社会讨论之后才可以制定一个政策。这当然不是日本的特例，但是这是一个很重要的点，就是。并且我们可以问，为什么像类似于凡是涉及到这种生育啊、涉及到这个婚姻的问题，立法之前不仅需要，而且实际上面会引发极大的这个呃社会层面的讨论。呃，是因为再一次的我其实跟我刚才所强调的那一点是类似的，以契约为模型的这个建立在公民关系之上的这个国家政治经济体。它其实没有办法涵盖我们所有的社会关系类型，它尤其没有办法涵盖这个可以统称为家庭的这个社会关系类型。我们去看啊，这个打开任何一部这个，比如说人类学、民族志的这个呃书，它基本上第一章呃是讲这个 kinship， 讲这个亲族关系、家庭关系、亲族关系。就亲族关系、家庭关系可以说是任何社会里面的一个最基本的社会关系类型，所以在这样的情况下面，当这个立法、当、呃、政策涉及到这一块的时候，它就就是需要社会讨论。所谓的这个社会层面的讨论，实际上面最大的一个好处是把我刚才所提到的这个有可能处于无意识层面的一些，但是很根本的这个观念、价值观、呃伦理道德观念，给让它浮出水面。所以我要最后想要加的一点是什么呢？现在呃浮出水面的，就是刚才亚娇所说的，浮出水面的是我们觉得有一些东西它是不能买卖的，这些东西尤其涉及到再一次，尤其涉及到家庭关系，比如说夫妻之间的这个爱，甚至于是这个肉体上面的这个爱，比如说亲子之间的这个关系，它不能被买卖。如果我们认定它是不能被买卖的话，那么接下来我们要问的一个问题就是：为什么实际上面会有人求助于、会去从事这个商业代孕？实际上面为什么大家与此同时，至少有很多人与此同时又觉得这没有什么问题，对吧？为什么同时会有这两个实际上面相互矛盾的观点啊？第一种观点是说家庭。关系、夫妻关系、生育关系、亲子关系，它不能买卖，嗯、它不应该是被契约化。但是另外一方面又存在着这样一个需要，存在着这样一个市场。那、嗯、所以接下来就是提到刚才雅娇提到的那个第二点，就是实际上面我们总是处于非常复杂、非常矛盾的关系里面。就是实际上面我们很有可能同时认为亲族关系、亲子关系、夫妻关系不能被买卖。但是同时又以契约的方式在实行这样的关系。具体的讲，我们看一看，比如说在我们这个社会里面，夫妻关系也好，亲子关系也好，实际上面在多大的程度上面它变成一门生意。我刚才就是提到了那种变成生意的这个婚姻关系。我们看一看我们这个很多人的这个育儿的模式，它就是一个投资的模式。比如说，让孩子去参加各种各样的补习班啊，让他一定要考上什么清华、北大啊之类的啊，这种这种育儿模式，实际上就是在孩子的身上投资，对吧？然后想要使想要使这个孩子成为一个非常非常 perfect 的一个产品。还有另外一点，就是在多大程度上面，我们把那个家务啊、家政、家庭里面的那些活动，在大量的外包。呃，有多少人当他们经济条件呃允许的时候，他们从孩子一出生开始，就比如说通过请月嫂啊、请阿姨呀、啊，就是请各种各样家政人员的方式，把原来的属于那个养育的那部分啊，属于这个 care 照料那部分里面的很多很多的活动都在外包，所以这是一个矛盾。同时，我们觉得这是家庭是一个很神圣的、啊，不应该被契约化的一个领域。那同时，我们在大量的用契约化的方式，在以一种经营的方式在展开这个活动，对我就最后就补充这一点。嗯，
0: 非常感谢两位的参与，希望之后还有机会能再展开今天没有展开的一些话题。好，这个这个是永远聊不完的一个话题，好多点
1: 都是只能踩一踩
2: 。非常感谢，我感觉很也很有意思。